0: Es ist wirklich so, so wie es Simu erzählt hat, wo es gegründet worden ist die ist, ist Standardgetränkgröße. Es gab nur eine Größe gegeben, und das war ein bisschen weniger als 2 Deziliter. Gewesen. Es hat keine andere Auswahlmöglichkeiten. Gegeben. Heute ist das kleinste, das, ist, das hier ist 2,5, also ist ein bisschen mehr als 2,5. Also heute die normale Größe von denen kann du heute gar nicht mehr haben. Das ist das kleinste und dann, das hier da ist so 4 Dezil und das ist 5 Dezil. Und es ist schon spannend. Irgendwie hat das Restaurant erkannt oder hat sich gefühlt die Gesellschaft oder irgendein Bedürfnis gefühlt nach mehr. Man hat mehr wollen und dem sind sie nachgegangen und haben einfach größere Getränkebecher äh, gemacht, größere Gefäße. Und ich habe mich gefragt, ist das, nicht, ist das nicht auch ein Bild für uns als Gesellschaft, dass wir immer mehr wollen? Und zwar nicht nur immer größer und immer mehr, sondern vor allem mehr für mich selber. Hey, also ich, kenne nicht. ich habe das Gefühl, manchmal schon. Ich möchte gerne mehr Zeit, wo ich mit meiner Familie verbringen. Kann. Oder in meiner Freizeit. Oder mehr Freizeit. Oder mehr. Äh, mehr Geld. Oder mehr. Erfolg, mehr besseres Aussehen, was so mehr Haar, irgendetwas. Man, irgend, ich glaube, es ist so ein bisschen Bild von unserer Gesellschaft, so ein Drang nach, nach einem nächstgrösseren Gefäß, nach ein bisschen mehr. Und ich habe schon mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal von der, ich habe mal eine Umfrage gelesen, also das Resultat von der Umfrage, und da haben sie Personen gefragt aus ganz verschiedenen äh, Vermögensverhältnissen, also ganz reiche, ganz arme und so weiter, und haben gefragt, ob sie zufrieden sind, mit ihrem Leben. Eins ist, nein, überhaupt nicht zufrieden. Aus fünf ist, ja, sehr, sehr zufrieden gewesen. Und drei ist aber ist in der Mitte, das ist einfach okay, das, das ist, das, das lenkt quasi. Und die Durchschnittsantwort ist 2,8 gewesen. Also geht knapp vor okay. Und zwar ist nicht darauf angekommen, ob, ob du von aussen gesehen hast, viel oder wenig gehabt hast. Alle, oder der Durchschnitt, haben sich das Gefühl gehabt, ja, yeah, wenn ich noch ein bisschen etwas hätte, dann ist gut. Also wenn ich. oder man fühlt sich, wie, ich, wenn ich in dem Becher bin, wenn ich noch ein bisschen mehr habe, dann wäre ich näher bei denen. Und nein, da ist gut. Und die da denken, ja, wenn ich noch ein bisschen mehr habt, dann wäre ich nicht hier, oder? Und da ist dann gut. Und die denken dann bis zu 3,6 Liter, oder? Es, es ist unglaublich, ich weiss nicht, kennst du das Gefühl, so der Drang, dass ich auf, auf die nächste Stufe komme? So ein bisschen, und es ist nicht nur Geld, es ist auch irgendwie, zum Glücklichsein zu brauche ich einfach noch etwas in meinem Leben. Oder dass ich jetzt wirklich so zufrieden bin, dann muss das gelöst sein. Einfach, ich brauche noch etwas. Und so, wie es jetzt ist, ist es einfach 2,8. Aber bei 3, das wäre eigentlich gut. Kennen Sie das Gefühl? Ich kenne das manchmal schon in meinem Leben. So, ah, jetzt, ist, ja, jetzt sind wir ein bisschen krank gewesen, wenn wir gesund sind, ist es wieder gut. Aber dann bist du gesund und dann ist etwas anderes. Und das ist so ein Verlangen, zum nächsten Becher zu kommen. Und, äh, vielleicht bist du zuerst mal da oder, oder auch nicht. Ich möchte das Problem ein bisschen anschauen und Antworten suchen, anhand der Bibel. Was sagt uns eigentlich die Bibel dazu? Wie, wie sollen wir mit dem umgehen? Und, äh, zuerst schauen wir an, so ein Ideal wie könnte sie, sein, wie sieht das Leben aus, das sich nicht um einen eigenen Becher dreht. Und das Ideal ist, ist sehr hoch und fast unerreichbar, aber es ist wie so, so ein zeichnet Bild, wie es könnte sein. Und das werden wir kurz anschauen und nachher schauen wir an, ja, wie, wie, wie schaffe ich denn das? Wie, wie komme ich aus meinem Teufelskreislauf, wie komme ich das raus, aus dieser Sucht nach dem nächsten, nach dem nächsten Becher die, die eine Bibel dabei haben, können Hebräer 13 aufschlagen. Wir schauen die ersten fünf Verse an, heute, die ganze Predigt. Hebräer 13. Und Hebräer 13, das ist so das letzte Kapitel. Und ich muss mir euch ein bisschen vorstellen. Das ist wie wenn man Tschüss sagt. Oder? Das ist einfach ein, ein, ein langes Tschüss sagen. Aber ich stelle mir das vor, früher gell, da bist du in die Schule gegangen und dann, äh, hast du alles meine anlegen und Sachen und dann rief die Mami noch so zwischen der Tür, hey, hast du jetzt die Box oder Regenschön? hast du das Zeug? Und es kommt mir so ein bisschen vor wie das. Man sagt wie Tschüss, aber vergiss dir das nicht. Und man tut so ganz kurz aufzählen, was, was so das Wichtigste ist. Und das, das müsst, ihr, müsst ihr mal gleich in Kopf vorstellen. Das ist Hebräer 13. Also die ersten fünf Versen sind genau so. Es sind so drei Sachen. Tschüss, aber vergiss das nicht. So sieht das ideale Bild aus. Der erste Vers. Tschüss, aber den einander weiterhin, Brüder und Schwestern. Und vergesset nicht, Gastfreundschaft zu üben. Jetzt... Das ist mega wichtig. Er sagt Tschüss, aber liebet einander. Und was hier noch etwas vorkommt, das sieht man in der deutschen Übersetzung nicht. Das hat äh, Martin hat das letzte Mal so ein bisschen angetönt. Die, die äh, so ein bisschen Lehrer sind oder so, oder vielleicht griechisch können, die wissen, es gibt ein Wort, das heisst Xenophob. Das ist äh, Angst vor. Äh, vor Fremden. Also, man hat ein bisschen Angst vor Neuem, vor Fremden und so. Und hier im griechischen Text wird genau das Gegenteil verbraucht. Es wird wie aufgenommen, es heisst Xeno, äh, nicht, ha! Äh, Xeno ist, ist Angst und es heisst aber Philo. Philo ist die Liebe zu Fremden. Also, er zeigt vergesset nicht, ich sage Tschüss, aber vergiss nicht die Liebe zu den Fremden. Das ist wichtig. Das wollte er damit aussagen. Hey, vergesst nicht, liebe die Freunde. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite, was er sagt, ist, denk an die Gefangenen. Also er sagt, tschüss, vergesst die Freunde nicht, aber hey, denk auch an die Gefangenen. Nehmen da im Schicksal Anteil, als wären ihr selber gefangen. Also nicht nur ein bisschen denken, sondern wie ein, ein, ein Mitfühlen, oder sogar noch mehr als es Mitfühlen. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es an eurem eigenen Körper, wo, wo der Schmerz wie zugefügt wird. Jetzt, wenn ich Schmerzen habe, dann, äh dann ist es dringend, oder? Wenn meine Tochter Schmerzen hat, ja, es ist schon dringend, weil sie schreit, oder? Und dann schaue ich. Wenn andere Schmerzen haben, schaue ich auch. Aber wenn es mir selber richtig wehtut, dann ist irgendwie der Druck viel grösser zum Handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn, wenn etwas passiert, dann oh, da, da will ich etwas schnell verändern. Und jetzt sollen wir mit denen, mit, ich sage jetzt mal, den, den Aussenseiter, die Gefangenen, die Gefangenen, die, 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 die nicht, die in unserem Kreis gehören, die, wo die irgendwie unter Türen sollen wir Mitgefühl haben, aber auf so eine Art, dass es, dass es uns fast wehtut. Also wir sollen so handeln, dass wir spüren, das ist richtig. Und das schaffen wir manchmal, also das können wir nicht. Aber das ist das Ideal, oder? So sollen wir mit den Ausgeschlossenen vor laut umgehen. Also ich also, sage Tschüss, liebe Freunde habt Mitgefühl mit diesen mit Gefangenen und dann sagt er, und das passt auf den ersten Blick nicht, achtet auf die Ehe, haltet eure Ehepartner treu und ein bisschen später, sitzt nicht hinter dem Geld her. Das sind zwei Sachen. Und man könnte da eine ganze Predigt über diesen Vers machen, aber ich gehe einfach so schnell durch, das ist einfach so das Idealbild, das er sagt, er sagt, hey, in der damaligen Kultur hat die Ehe nicht viel zählt. Aus Sicht vom Mann hast du machen, was du willst. Ist, ist, ist Sexualität war ist, ist nicht eine Privatsache. Das war total. Das hast du kannst wechseln und machen und zu und Sachen. Das war gsi. Du hast deine Partner wechseln, wie du willst. Geld aber, hey, das war privat. Gewesen. Also, was bei mir im Bett läuft, das ist doch egal. Das habe ich umherzählt und Züg und Sachen. Geld hat man mir nicht reingeschaut. Und jetzt haben die Christen haben damals gesagt, hey, wir leben jetzt das Gegenteil. Die Ehe, dort sind wir mega treu. Und das ist unsere Herausforderung. Und mit dem Geld, das ist nicht Privatsache, hey, dort sind wir grosszügig, wie es nun geht. Sie haben umgekehrt. Sie haben die Werte, die damals waren, umgekehrt. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, der sagt, hey, tschüss zusammen und gibt die Sachen mit. Sie sagt, hey, Liebe zu Freunden. Den Gefangenen, den Ausstossenen, die Ehe und seid grosszügig wie ne Ohren. Und dann hast du so ein wie ein Idealbild, oder? Die Mami hat dir das mitgegeben und denkt, wow, wie schaffe ich das alles, oder? Wie schaffen wir das alles? Das, das ist so ein Idealbild. Und für, für mich interessant, vielleicht gilt das auch nicht nur uns persönlich, sondern für uns auch als Killer. Dass wir als Kirche oder nicht nur das Gefühl, hey, hey, wir müssen unseren eigenen Becher füllen und, und, und streben nach dem nächsten größeren, Sondern vielleicht ist, ist dort auch noch etwas dabei. Hey, es geht nicht nur um uns. Und äh, Ich frage mich, wie wir aus dem, aus dem Kreislauf, was einfach um uns geht, herauskommen, her, zu, zu dem Kreislauf, wo wir Grossungen geben können, Freunde dass das uns so wehtut, dass wir gar nicht anders können, als ihnen helfen. Weil wir sind immer so ja, schauen wir das, sollten wir noch. Aber oft geht es gleich einfach um ein uns selbst. Wie schaffen wir es, an diesen Punkt zu kommen? Und die nächsten Verse haben auch einen Hinweis darauf, wie, wie man das machen kann. Und ich möchte die kurz oder lang, lang anschauen. <lacht> Der nächste Vers ist, gebet euch mit dem zufrieden, was ihr habt. Also es geht um Dankbarkeit. Irgendwo ist drinne, hey, wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, wenn wir zufrieden sind, egal mit welchem Becher wir haben, dann werden wir befreit von öppisem. Und zwar, dass es um uns selber geht. Ich muss mich, mich erinnern, es ist ein paar Jahre her. Da haben wir erst zwei Kinder gehabt. Da Winter, es war Winter gsi und es hatte Schnee nicht wie das Jahr. Und meine Frau hat mit einer Freundin abgemacht, im Beatenberg, das ist so ein kleines Skigebiet, uh, Ski zu fahren. Das war recht spontan. Gewesen. Und ich habe gesagt, ja, ich komme, nachdem das Kind ihren Mittagsschlaf gemacht hat, komme ich einfach ein bisschen später dazu und dann können wir vielleicht noch ein Stunde oder so, können wir auch noch ein bisschen Skifahren in diesem Skigebiet oder so. Kniest du mal, weißt du, komm mal voraus. Und das haben wir so abgemacht und es war sensationelles Wetter, es war ist, ein es ist, es ist guter Schnee, gewesen, alles tip top, meine Frau ist gegangen, die hat Skifahren, ich habe Mittagsschläfchen gemacht mit dem Kind, weil ich ja auch ein bisschen älter bin und ein Mittagsschläfchen brauche. Und dann, als sie endlich aufgewacht haben oder mich aufgeweckt haben, haben wir gesagt, ja komm, wir packen uns 70 7'000 Sachen, sind auf den Beatenberg, gehen Skifahren, alle gute Lune. Also meine Dankbarkeit war hoch, gewesen, meine Laune war hoch, gewesen, alles war tiptop. Wir kommen zu diesem Skilift, ich parkiere, etwa 50 Meter von diesem Skilift entfernt. Und dann schaue ich den Kofferraum auf und dann ist die Laune so ein bisschen angekommen. Weil ich realisiert habe, ich hatte einen grandiosen Plan. Hatte. Mein Plan war, ich nehme einen Schlitten mit, so einen riesigen Schlitten. Ich tue Lin und die Colin drauf, ich tue alle Ski drauf, alle Jacken, alle Helme, alle Skistöcke, mini Skischuhe, alles tue ich der drauf und dann ziehe ich das zum Skilift. Dann müssen wir es nicht tragen, weil sie sind zu klein Problem Das Problem war, vom Parkplatz jetzt es keinen Schnee sondern Matsch. Weißt du, so der Ski-Parkplatz-Matsch, wo einfach so viel Matsch... Das ist wirklich so grusig, oder? Und die Stimmung ist gesunken, weil ich gemerkt habe, nein, ich kann ja den Schlitten nicht durch den Matsch ziehen, das geht nicht. Und wie trage ich jetzt alles? Da habe ich gesagt, ja, ich bin ein Mann, das geht schon. Mit Kraft und so. Ich habe alles draufgegeben, Kind, zwei Kinder, alle Skisachen. Und habe einfach den Schlitten so aufgelüpft. Und habe dann auf den Stock... Skischuh angelegt, weil ich denke, schlau, da muss ich die nicht auch noch drauf tun. Und dann laufe ich so, durch, durch den, den Schlamm, oder? Und es ist natürlich genau, ich wüsste schon, was passiert. Ich höre das Knirschen unter meinem Schuh. Und es hatte genau so ein Einstückchen. Und ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ja der Schlitten und Lynn und der Colin und die Skisachen alle vor mir sind. Und ich rutsche aus. Gehe in den Schlamm. Der Schlitten kippt. Kind kippen. Alle Ski und alle Stöcke. Und ich, wir, wir hocken da so im Schlamm. Und die Stimmung war am Boden. Gewesen. Ich bin so hässlich geworden, auf mich. Die Kinder haben wo weil sie ihren Skianzug hatten und sie jetzt voll gsi und Dreck im Gesicht. Ich habe kühlet, weil alles verstreut war auf dem Parkplatz und in diesem Schlamm. Und ich dachte, nein, warum sind wir nur auf die dumme Idee gekommen, Ski zu fahren? Und äh, ich mir eine Frau an und sage: Aber bist du endlich? Sie so Und sie kommt und sie ist alles wieder easy. Gewesen. Und wir haben das irgendwie gerettet und, und nur wegen 50 Meter im Schlamm laufen. Ich sitze, wir mussten uns ein bisschen beruhigen. Ich hocke auf dem Skilift, das erste Mal da rauf zu gehen. Und dann, wie das so ist bei den Pastoren, kommt eine Bibelfersin zu Das war ein fies, finde ich. Von Gott. Nein, es war gut. Gewesen. Aber mir kommt in die Geschichte von den Israeliten. Und die Israeliten, ich weiß nicht, das kennen ihr wahrscheinlich, die waren gefangen von Ägypten, die waren versklavt, dann ist es nicht gut gegangen, dann ist es dreckig gegangen, dann sind sie befreit worden. Aber nach der Dummheit, die sie gemacht haben, mussten sie 40 Jahre in der Wüste Wüste umwandern. Und haben Manna, gehabt, oder vom Himmel, Gott hat sie versorgt. Und irgendwann haben sie genug von dem gurkigen Mann. oder, hat haben gesagt, hey, das kann ja nicht sein, das ist langweilig. Oder? Und dann hat sie in der Bibel ein Bibelfers, richtig cool. 4. Mose 11, Vers 4-6, bis wenn ihr es Nachher wollt, ich erzähle es. Es heisst, sie hatten einen unwidersteigen Lust nach Fleisch. Und es heisst, hey, warum, warum können sie uns nicht Fleisch geben? Wir haben nur immer das Manna. Wir wollen etwas Besseres. Wir wollen den nächsten größeren Becher. Da ist Manna, da ist Fleisch. Und wir sind da. Und dann heißt, es, in Ägypten, wo wir in der Gefangenschaft waren, dort haben wir das gehabt. der ist uns versorgt. Und dann heißt, wir hatten Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knobli. Und sie haben sich nach Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knobli gesehnt. Sie haben gesagt, Man, ich will einen Knobli, Mann, in meinem Leben. Ich kann ihn nicht, ich warten. Ich sehne mich nach dem, ich sehne ich bin auf dem Skilift nach dem Desaster, wo wir gehabt und mir kommt Gurkenknobli und Meloni. Was, aber, was bei mir geschaltet hat, ist, ah, ich meine, diese Leute sind ehrlich hol cool oder sie waren ja frei, jetzt. vorher waren sie gefangen, oder jetzt sind sie frei, und jetzt sehen sie sich wieder nach Gefangenschaft wegen dem Knobli. Und was bei mir bewirkt hat, ich habe weg von mir geschaut, von, von meinem Desaster und dem Ski, der dreckig war, und ich habe einfach rauf und ich ha Berge gesehen, Eiger, Mönch, Jungfrau, da, Bachalpsee, das schönste Panorama der Welt, mit dem schönsten Wetter, mit Schnee und ich habe wie realisiert, hey, das hat etwas verändert in mich. Sobald ich weggeschaut habe von mir zu den Bergen jetzt in dem Fall, das hat etwas bewirkt in mir. Ich bin wie, man könnte sagen, ich habe mich wie gesagt, hey, jetzt bin ich dankbar für das, was ich habe. Und es hat mir wie die Augen geöffnet für eine andere Realität. Oder nicht meine Realität, sondern eine andere Wirklichkeit. Ich habe wie etwas Neues gesehen. Aber das war schon längstens da. Gewesen. Das war ist, das ist ja schon immer da. Gewesen. Der Israelite ist so gegangen mit dem Knobli. Und mir ist es so gegangen. So. Ich musste die Augen öffnen. Der Vers geht noch weiter, es heisst, gebt euch zufrieden mit dem, was er habt. Und er heisst Gott selber hat versprochen, ich werde dich nicht vergessen und dich nie im Stich lassen. Oder wenn er das nicht geschrieben hat, wäre es ein bisschen ein Problem gewesen. Dann kann man sagen, ja, gib dich doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. So wie ich es meinen Kindern sage, schau, jetzt hast du dein Nutella-Brot, das längt! Aber dann musst du dich irgendwie wie aus einer eigenen Kraft, sagen, okay, ich bin jetzt zufrieden, ich entscheide mich jetzt dankbar zu sein und, und Teilen klingt das und dann klingt das nicht und manchmal, wenn es dir gut geht, klingt es besser, wenn es dir nicht gut geht, klingt es dir nicht so gut. Aber dank dem Zusatz, Gott selber hat versprochen, ich werde dich nie vergessen, dich niemals im Stich lassen, ist es nicht quasi ich selber, wo die diese Dankbarkeit in mir muss, wie rausproduzieren muss und durch Selbstdisziplin das muss üben muss und, und mich auspeitschen oder was auch immer, dass ich sage, hey, jetzt bin ich dankbar. Sondern, es ist wie eine, 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 eine tiefere Schicht. Ich kann dankbar sein, weil ich Gott vertraue, dass er mich nie im Stich lässt. Ich kann dankbar sein, weil ich weiß, er... Ist der, der mich ausfüllt. Und ich ha hier noch, ich mache ein das Experiment. Ich habe zwei Krüge. Wenn ich die Dankbarkeit aus mir selbst produzieren muss, oder? Irgendein ist, ist, ist es begrenzt, oder? Ich fühle und fühle und irgendein bin ich leer. Und die um mich herum, wo ich vielleicht auch noch die Dankbarkeit erwarte, ist leer. Und ja, das ist halt so halb, oder? Und dann, dann kommt so ein Gefühl, ja, wie, wie das lenkt wie nicht. Aber wenn meine Dankbarkeit aus, auf etwas anderes herzieht, auf einen Gott, der nicht nur so gross ist wie dieser Krug, sondern der ist unendlich gross. Und der, der, der fließt und es fließt und es fließt und es fließt und, und es heisst sogar, dass es übervoll wird. Das, das läuft und läuft und läuft, dann müssen wir keine, müssen wir keine Sorgen mehr haben. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob jetzt das Gefäß überfließt oder das oder das. Da, das ist immer genug. Mehr als genug. Aber wenn ich mir selber vertraue, ja, das ist mega schnell leer. Und das ist wirklich der Frust hier. Und ich kenne das. Ganz oft vertraue ich mir selber. Und sage, ja, ich muss das machen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied, wo, wo man merkt, ja, man kann ja schon sagen, das ideale Bild, das wir erreichen sollten, ist unmöglich. Ich brauche Gott. Und dann sage ich, ja, Dankbarkeit ist der erste Schritt. Aber wenn ich das wie selber muss produzieren muss, aus mir selber heraus, hey, das stirbst Das schaffst du nicht. Und die grosse Frage ist, wem vertraue ich, dass das passiert? Vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten und meinem eigenen Geld und Lohn und weiss doch auch nicht was? Oder an einem Gott, der unendlich viel Wasser hat. Manchmal haben wir auch das Gefühl, es muss in einer Reihenfolge sein. Zuerst muss Vertrauen in Gott sein. Und wenn das genug gross ist, dann kommt dort eine Dankbarkeit und aus der Dankbarkeit heraus, wenn das wie so etwas voll ist, ja dann kann ich den Freunden helfen und, und so weiter. Dann fließt das wieso. Wenn das der Fall wäre, oder wenn quasi mein Vertrauen muss gut sein muss, dass das wie faul sein muss, dass ich näher außenwirkung habe, dann würden wir nie anderen helfen. Dann würden wir nie groß sein. Wenn wir immer das Gefühl, hey, ich habe zu wenig. Ich glaube, es ist mehr wie ein Kreislauf. Fahr irgendwo an an mit Dankbarkeit und plötzlich merkst du, ah, ich möchte anderen helfen. an mit mehr Vertrauen und plötzlich wirst du mehr dankbar. an mit anderen helfen und plötzlich steigert das Vertrauen. Also es ist nicht eine Reihenfolge. Du kannst irgendwo anfangen. Und es hat Auswirkungen. Die grosse Frage ist aber, wem vertrauen wir? Und ich habe noch eine letzte Geschichte, so ein Beispiel, Band da darfst wo schon raufkommen, die genau diese Frage ein beantwortet. Ich habe es war letztes Winter, oder vor zwei Winter, bin ich nicht mehr sicher, es hatte auch Schnee, es war kalt, bei uns war so am Fluss, es so gefroren. Und ich bin mit meinen Kindern raus und bin übers Eis gelaufen. Und es war wirklich, es ist total sicher, absolut kein Problem. Ich habe gesagt, hey, Luke, kannst du laufen und so. Und die drei Kinder sind da gestanden und gesagt, nein, machen wir nicht. Da dürfen wir nicht spielen, weißt du, das war fließend Wasser, das ist gefährlich, wenn du dort runterkäme. Und ich sagte, doch, schau, das ist Eis, das hat, das ist super. Und Lynn hat sich getraut und hat gesagt, ich habe sie bei der Hand genommen. Und sie ist wirklich, das Vertrauen ist minimal gewesen. Also fast kein Vertrauen. Sie hatte Angst, gehabt, sie hatte Schiss, gehabt, aber sie hat meine Hand genommen. Und sie ist langsam gelaufen, so schrittlich auf dem Eis, und sie hatte. Dann sind sie noch etwas mehr gelaufen, und wo die anderen gemerkt haben, ah, es hätte Lin und der Papi sie sind auch. Gekommen. Aber niemand hat sich so recht getraut, oder? Das Vertrauen war sehr niedrig. Aber es sie hat. Sie gehabt. Und was ich daraus gelernt habe, an diesem dem Nachmittag, wo wir so weit gegangen Hey, vielleicht ist das Vertrauen ist wichtig, dass es zu Gott und nicht so glauben. Aber vielleicht ist es ein überbewertet. Ich glaube, das Objekt, wo wir unser Vertrauen reinsetzen, das ist viel wichtiger. Sie haben am Eis getraut und es hat sie gehabt. Ihr Vertrauen war mega klein, gewesen, aber das Objekt, hat sie, auch in diesem Fall, hat sie Und genau gleich ist es mit unserem Vertrauen zu Christus. Es muss nicht riesig sein. Aber lieber Christus vertrauen als dir selber. Du kannst ein riesiges Vertrauen haben und sagen, hey, ich laufe jetzt über dem Wasser und ja, yeah, das mache ich und du tust dir gut zu und du fährst auf dem Wasser auf und Laufen und du sinkst ab. Du hast grosses Vertrauen, aber ins falsche Objekt bringt gar nichts. Aber wenn ich vertraue ins richtige Objekt, hey, und dir ist alles möglich. Ein Lebensstil, so wie ich es beim Tschüss-Sagen erlebt habe, und man haben gesagt, hey, liebe Fremde, du bist grosszügig. Ist denn möglich? Mit wenig Vertrauen, aber in die richtige Person. Jesus, danke vielmals, dass du gegenwärtig bist und dass wir immer wieder von dir lernen dürfen und uns herausfordern und auch mich heute Morgen herausfordern wir, wir möchten loskommen von diesem immer dem Streben nach dem nächsten größeren Becher ein besseres Leben und das und das und das. Wir möchten einfach sagen, hey, wir sind hier. Danke, dass du in uns lebst, dass du uns auffüllst. Und schenke uns einfach, dass wir wie spüren innerlich, hey, wir haben genug. Wir brauchen nicht mehr. Und öffne uns die Augen für unsere Umgebung, wo wir dürfen weitergehen, Herr. Danke vielmals, Herr. Amen.